0: Pergunte é uma sessão da revista Manga de Vento, em que crianças levam suas dúvidas a um especialista. A aprovação da construção do Complexo Minerário Serra do Taquaril na Serra do Curral, está tirando o sono de muita gente que se preocupa com o meio ambiente e com a cidade de Belo Horizonte. Uma dessas pessoas é a Elisa Marx, arquiteta urbanista e pesquisadora em ecologia política. A Elisa que também é conselheira do Comitê de Bacia do Ribeirão da Onça e participante do movimento Tira o Pé da Minha Serra, conta para a gente mais detalhes sobre esse assunto. Oi, meu nome é Manuela, eu tenho 10 anos, estou no quinto ano.
1: E a minha pergunta
0: para você é, em sua opinião, a mineração na Serra do Curral é boa ou ruim? Por quê?
1: Ei, Manuela... Na minha opinião, a mineração na Serra do Curral é ruim. Eu penso assim por vários motivos. Primeiro, por motivos que têm a ver com a mineração de um modo geral, não só aqui na Serra do Curral, mas pela maneira como ela acontece aqui no Brasil e de um jeito bem concentrado aqui em Minas Gerais. Nosso estado está historicamente ligado a uma exploração mineral que é muito violenta, pela forma, pelo tamanho dos empreendimentos de mineração e pelo tempo que eles já duram. Então, a gente tem uma história e ainda uma realidade atual de impactos graves, tanto para o meio ambiente, quanto impactos sociais, que são os impactos para as pessoas. Muitas pessoas continuam sendo exploradas nos trabalhos nas minas. Muitas populações adoecem por trabalharem ou por viverem próximo às minas. Muitas cidades e estradas são arrasadas por um fluxo grande de caminhões que passam todo dia carregando minério. Enfim, principalmente o que acontece é um, desequil um desequilíbrio muito grande entre a riqueza que a mineração produz para os poucos donos das empresas mineradoras, e a maioria delas nem é brasileira, e a pobreza social e ambiental que a mineração produz no território onde ela acontece.
0: Eu sou o Igor, eu tenho nove anos. Qual é a relação das minerações? com o prejuízo que a, a mine, as minerações é, deixaram no meio ambiente. Pois é, Igor.
1: Para além desse pensamento geral sobre a mineração aqui no Brasil e em Minas Gerais, para cada caso é preciso fazer estudos que avaliam os tipos de impacto que aquela atividade vai gerar naquele local. Então, vou compartilhar aqui alguns dos principais impactos que os estudos feitos para a Serra do Curral mostram. A intervenção que está sendo prevista, se acontecer, vai desmatar uma área de 100 hectares de mata nativa. Além dessa mata ser um dos últimos bolsões de área verde da cidade, que é fundamental para a sobrevivência de animais e plantas, esse desmatamento tem efeitos na umidade, no resfriamento do clima, na oxigenação do ar nas cidades do entorno, principalmente BH, Nova Lima e Sabará. Esses problemas do clima e da qualidade do ar já são críticos nas grandes cidades por causa das emissões de gases pelos carros, pelas indústrias e isso tem impacto direto na saúde geral da população. Bom, e aí se a gente retira a área verde e instala no lugar um complexo minerário, isso significa basicamente trocar a oxigenação por poeira de minério. Existem populações inteiras de cidades próximas a minerações que sofrem por doenças respiratórias por contaminação do ar. Raposo, Sabará, Nova Lima são cidades historicamente muito afetadas por causa disso. A licença que está sendo pedida é para a retirada de mais de 30 milhões de toneladas de minério. Isso é feito com o uso de explosões e de outras movimentações e cortes da montanha que causam tremores, causam poluição sonora, causam poeira. Essa intervenção no relevo, na estrutura da montanha, vai deixando ela como que mais frágil e isso agrava os riscos de deslizamento de terras. Só que a mineradora não apresentou esses estudos, que são chamados estudos de riscos geológicos. Então hoje, 19 de maio, foi divulgado um estudo que a própria prefeitura fez e que mostra um risco alto de desabamento do Pico Belo Horizonte, que é o ponto mais alto da Serra do Curral. O pico está a 150 metros da área prevista para ser minerada. 150 metros é uma distância que equivale tipo a um quarteirão e meio. Então, assim, é provavelmente menor do que a distância da sua casa até a padaria mais próxima. E aí, um ponto muito importante é justamente esse, né? A área que está sendo prevista para o empreendimento de mineração é muito próxima de locais de vida, de, de populações, né? Então, assim, os moradores do bairro Taquaril estão super assustados com a proximidade, mas o pessoal do bairro Mangabeiras também tem que ficar ligado. Hospital Horizonte, Hospital da Baleia, que fazem tratamento de câncer, estão os dois a menos de dois quilômetros da mineração. Está muito em cima das cidades, né?
0: Oi, meu nome é Henrique Fernandes Nogueira. Eu tenho nove anos e estudo na Escola Balão Vermelho. Minha pergunta é: se continuarem com a exploração é, na Serra do Curral, vai, é, tipo, ter uma mudança radical no, na água?
1: Então, eu deixei para falar sobre água aqui na sua pergunta, Henrique, porque é mesmo um dos impactos mais graves previstos. O quadrilátero ferrífero é uma região com muitas riquezas minerais. É aqui que se concentra hoje o maior número de atividades mineradoras do Estado. Além de Belo Horizonte, municípios que são historicamente marcados pela mineração estão nessa área, ouro preto, itabirito, moeda, nova lima, raposos. Acontece que essa área na realidade poderia e deveria ser chamada de quadrilátero aquífero porque tem uma qualidade geológica, ou seja, uma qualidade de solo muito boa para a produção de água, que na realidade é o armazenamento da água. Né? Quando chove, a água pode escoar e infiltrar no solo. Acontece geralmente as duas coisas. Quando escoa, ela desce sobre o relevo, vão se formando os cursos d'água, né? os rios nas partes baixas. Quando infiltra, a água desce por dentro da terra, até reabastecer os subterrâneos, que são os aquíferos, as nossas caixas d'água, onde a água fica guardada por tempos mais longos e vai subindo mais lentamente até brotar de novo pelas nascentes. Esse tipo de solo do quadrilátero ferrífero, do qual a Serra do Curral faz parte, é especialmente bom para guardar água. Essa rocha, chamada de canga, tem muito espaço vazio entre suas partes internas, onde a água pode se infiltrar de forma bem profunda e ficar guardadinha para rebrotar mais tarde. Tem um estudo que fala que essas rochas do quadrilátero podem guardar um estoque de água no seu interior por até seis anos. Aqui dentro, aqui no território da região metropolitana de BH, a gente já está enfrentando um problema sério de abastecimento de água. Assim como várias outras grandes cidades, a gente está precisando se preocupar com a nossa segurança hídrica, ou seja, com a garantia de que vamos ter água para nós, seres vivos em geral, nos próximos anos. Um dos planos que a Copasa tem para aumentar a nossa segurança hídrica, ou seja, para a gente ter mais fontes de abastecimento de água, é fazendo poços profundos, perfurados lá na Serra do Curral, já que ela é essa caixa d'água tão boa, esse aquífero. Pois a mineração está querendo atuar... Justamente nos pontos estudados para esses poços.
0: Oi, eu sou o Ivan, tenho nove anos, sou do quarto ano. Eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é, sendo aprovada a mineração, existe alguma forma de reduzir o desmatamento?
1: Na área que está sendo solicitada agora para o empreendimento da Tamisa, Ivan, tem 100 hectares de florestas. Há indícios, quer dizer, tem pistas, como documentos e testemunhas, que contam que na realidade eles pretendem explorar ainda muito mais do que estão pedindo no processo de licenciamento. Em relação ao desmatamento, as empresas em geral se comprometem a fazer um reflorestamento. Mas isso é uma compensação ambiental que leva um bom tempo para se concretizar, sabe? E dificilmente a mata pode ser reconstruída de forma tão rica quanto essa cobertura vegetal que existe hoje. Nesse meio tempo, os prejuízos para a fauna, para a infiltração da água no solo, a queda de umidade, que estão todos ligados ao desmatamento, já vão ter acontecido.
0: Oi, eu chamo Dante, tenho 10 anos, eu estou no quinto ano e hoje eu vim aqui para dizer uma pergunta, falar uma pergunta e é, como já teve outras mineradoras agindo na serra do curral, é por que qual é, qual seriam os danos que fariam tanta diferença dessa vez?
1: Ei Dante não é que dessa vez seja pior do que as outras. O impacto das minerações anteriores na Serra do Curral também é muito grande. Se você passear no Google Maps por aquelas imagens aéreas da Serra do Curral, você vai ver que atrás da parte que a gente vê aqui de BH, tem várias cavas, vários buracões já escavados ali na montanha. Ao longo da história da cidade, já tiveram muitas lutas contra a mineração ali. Muitas delas foram perdidas mas algumas lutas importantes foram vitoriosas. Você sabia que o Parque das Mangabeiras era antes o terreno de uma mineradora chamada Ferrobel? No final dos anos 70, a população se uniu e fez um movimento super grande. Na época, o slogan deles era «Olhe bem as montanhas». Muitos carros circulavam na cidade com adesivos com essa frase, pessoas com camisetas, foram feitas muitas manifestações... E a força do movimento foi bem grande e conquistou a interrupção das atividades da Ferrobel e a doação daquele terreno para a criação do Parque das Mangabeiras. O parque foi aberto no ano em que eu nasci e essa história é para mim uma referência bem importante, assim, um exemplo de que a força da população é bem grande e pode enfrentar a força das empresas.
0: Oi, meu nome é Tadeu, sou do, eu, eu tenho, sou do quarto ano, tenho nove anos, quero fazer uma pergunta. Como nós, cidadão, pode, cidadãos, podemos fazer para de ter mineração na Serra do Curral?
1: Eita, Tadeu, olha só, a Constituição Federal de 1988, que é o conjunto de leis mais importantes do nosso país é conhecida como Constituição Cidadã. Isso porque ela foi elaborada no momento em que as pessoas estavam batalhando para reconquistar os direitos democráticos que a sociedade brasileira tinha perdido no regime da ditadura militar. Uma das formas de fazer isso foi criando regras de descentralização do poder de decisão. Ou seja, algumas escolhas têm que acontecer em grupos e não por uma ou por poucas pessoas. Para alguns desses processos, por exemplo, a lei prevê a existência de conselhos, são grupos de pessoas que representam interesses bem variados. Então, o Conselho Estadual de Política Ambiental, que votou no mês passado a favor da mineração aqui, deveria ter membros que representassem tanto os interesses privados das empresas, das indústrias, do pensamento econômico, né, de modo geral, mas também representando os interesses sociais e, claro, interesses ambientais. Acontece que nesse processo agora de licenciamento da mineração na Serra do Curral, a gente viu que tanto os interesses sociais quanto os interesses ambientais não estão sendo bem representados. E nós, cidadãos, podemos e devemos ocupar esses espaços a que a gente tem direito. E para que a nossa presença seja ouvida, que faça a diferença, né, a gente tem que procurar saber o que está acontecendo e mostrar que nós sabemos. A gente tem que valorizar o trabalho de jornalistas que investigam, que mostram o que está que se passando nas negociações entre o governo e as empresas, por exemplo. Nós podemos conhecer e divulgar trabalhos de pesquisadores, cientistas, técnicos, que estudam os comportamentos dos sistemas naturais e sabem o que eles precisam para ficar saudáveis. E a gente deve conhecer e defender a experiência e a existência das pessoas mais ameaçadas por essas atividades que são as pessoas que vivem nas margens das cidades. Em geral, são as mais pobres, mas são as que mais trabalham para criar riqueza na cidade.
0: Eu sou a Estela, do terceiro ano, e eu queria perguntar se metade da terra da Serra do Curral se, de, se desmoronasse, o que que ia acontecer com BH?
1: Se metade da Serra desmoronasse, o que ia acontecer com BH? Ó, Primeiro, pensando nessa imagem de um volume imenso de minério desmoronando aos pés da Serra do Curral a gente imagina que aqueles que moram mais perto passariam maus bocados, né? O mais forte dessa imagem para mim é que moram ao pé da serra tanto as pessoas mais pobres quanto as mais ricas de BH. Então, gente, esse problema é de todo mundo. Mas bem, para além dos impactos diretos da gente perder a serra, como essa ferramenta de infiltração de água que eu já comentei, como o habitat de diversas espécies de fauna e de flora... Todas essas que a gente chama de funções ambientais que a serra tem, são também muito importantes as funções simbólicas. A Serra do Curral é entendida como o que a gente chama de patrimônio cultural, não só da cidade de Belo Horizonte, mas do estado e mesmo do país. Ela é um símbolo muito importante, ela dá identidade ao nosso povo. De muitos pontos de BH, a gente avista a serra e isso dá para a gente um sentimento que é comum entre todos os habitantes, de que a gente faz parte daqui, de que somos povos das montanhas. A escolha desse lugar para a construção de BH, lá em 1897, teve como um dos motivos a existência da Serra do Curral como um mar, como uma moldura na paisagem da cidade. Até o brasão de Belo Horizonte tem a imagem da serra lá, vocês já repararam? Então, perder esse elemento é perder uma grande parte da identidade do nosso território. Oi, me chamo Théo. É, tenho 10 anos... Estou no quinto ano... Eu vim para fazer
0: uma pergunta... É, co como podemos colaborar... Nesse projeto... Tire o Pé da Minha Serra...
1: Eitel... Hey, o tiro o Pé da Minha Serra... Está acontecendo com várias frentes... Seja conversando nas redes... Ou nas ruas... Quanto mais informações a gente compartilha... Para grupos diferentes... Na sua escola... Na sua família... Nos grupos de trabalho... Das suas mães... Dos seus pais... Mas o movimento cresce. A gente já conseguiu crescer bastante. A gente está sendo ouvido na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, nos jornais, e isso é muito importante. Agora, com essa escuta que a gente conquistou, a gente está batalhando para dois objetivos principais. Primeiro, que a gente consiga o tombamento estadual da Serra do Curral, que é um tipo de proteção que vai proibir a mineração ali. Está tudo pronto para isso, todos os estudos foram feitos, e mostram que isso deve acontecer. Falta o CONEP, Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, aprovar. Aprova, CONEP! Segundo, a gente quer que seja aberta uma CPI, que é uma investigação desse processo todo do pedido de mineração lá pela empresa Tamisa, para que seja averiguado se está tudo mesmo acontecendo dentro da lei. Então, procura no Instagram a hashtag TiroPéDaMinhaSerra, ou o perfil arroba minha BH, também no Instagram, que lá tem um tanto de informações que a gente vem estudando, investigando e compartilhando. E você também pode contar o que você sabe, o que você pensa na internet, mas também nas ruas, né? em cartazes nos muros, em camiseta, ligando para os colegas. Conversar e debater é uma ação fundamental da cidadania.
0: Que aula, não? E como uma boa pergunta é sempre o melhor ponto de partida, Agradecemos a galera super esperta que conduziu essa conversa. Valeu Manuela, Igor, Henrique, Ivan, Dante, Tadeu, Estela e Tel. O Pergunte é uma sessão da revista Manga de Vento. O roteiro é de Sibeli Carvalho e a edição sonora é do Felipe Vanisca, do podcast Histórias Vizinhas. Você pode acessar a revista no endereço www.mangadevento.com.br.